0: Olá, bom dia, boa tarde. Pegue seu chazinho de camomila ou seu magnífico caldo de ossos de peru. Olha que maravilha que você pode estar tá degustando nesse momento aqui, porque você está prestes a iniciar essa jornada do episódio número 72 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, podcast número 1 do país em saúde. E hoje eu vou adiantar que o episódio aqui está recheado de informações super importantes que você precisa saber, e é o nosso dever vir aqui e dissecar para você essa informação que você tenha acesso à absoluta melhor informação sobre saúde, estilo de vida e emagrecimento para que você possa tomar as suas decisões. Então fique à vontade para passar adiante, compartilhar esse episódio da Tribo Forte e os outros também com todo mundo que você acha que pode, aproveita e com isso já também já lembro que se você não é um membro da Tribo Forte, a Tribo Forte é muito mais do que esse podcast. A Tribo Forte você pode se tornar um membro assinante da Tribo Forte e ter acesso ao mar de informação privilegiada que eu prefiro que você veja com seus olhos no triboforte.com.br. Então, se você não é membro ainda, anote para entrar agora ou depois do episódio no triboforte.com.br. Dr. Souto está recheado o episódio de hoje, já está aquecido, está preparado para compartilhar a informação com o pessoal?
1: Preparadíssimo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Ótimo, então basicamente pessoal a gente vai falar hoje dos seguintes temas, a gente vai falar de dieta alcalina, é, vamos falar sobre isso para você se proteger e saber o que é verdade, o que faz sentido e o que não faz. Também outra coisa que a gente sempre falou, você vai falar essa autoridade, né? O que importa não é o jaleco branco, né? É a pessoa por trás dele, né? A pessoa que tá vestindo ele. Mas é muito forte ainda essa questão do jaleco branco, da autoridade. Recentemente mesmo, quando eu tava em São Paulo agora, há poucos semanas atrás, eu fui falar ao vivo na, na TV Gazeta sobre alimentação forte, eles fizeram colocar o jaleco. Não consegui, não usar o bendito do jaleco então é muito forte essa questão da autoridade mas mais importante novamente, que o jaleco é a pessoa que está vestindo ele, então vai ter uma resposta muito boa oficial que a Nina Teichultz e o Eric, também cardiologista, deram para a AHA, a Associação Americana do Coração, foi basicamente um roundhouse kick aí na cara da AHA, para você que curte o Chuck Norris, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o que é isso e vai ficar de boca aberta como é que pode uma organização tão importante falar tanta besteira. E para fechar, a gente vai falar sobre estatinas, estatinas, um exemplo de péssima ciência e interesses financeiros, para você se proteger e proteger também as pessoas aí ao seu redor. Então você vai querer saber tudo isso que a gente está falando hoje. Eu acho que a gente pode começar aqui com o primeiro tema, Dr. Souto, a gente vai falar sobre dieta alcalina. E eu vou começar com uma introdução aqui e a gente vai discutindo à medida que o pessoal fique na mesma página. Por que que eu resolvi falar sobre dieta alcalina? É uma coisa antiga, só que é persistente, tá ainda aí e tem muita besteira sendo dita respeito é disso E o Dr. Souto, esse tempo atrás, recentemente me postou um link lá no grupo que a gente tem da, da gazetaonline.com.br vou colocar aqui na referência do podcast tudo isso pra você, só você entrar no vez.com tem todas as referências, tá? e transcrição do podcast também era um artigo sobre exatamente isso, a dieta alcalina e daí tem um médico famoso que falou algumas coisas sobre essa questão da dieta alcalina e uma parte do que ele falou é o seguinte abre aspas, só para termos uma ideia, o pH natural do ser humano está em torno de 7.4 levemente alcalino com o consumo elevado de produtos e pH alto, o homem atinge até 4, o que equivale ao índice de um indivíduo com câncer. Por exemplo, alerta o médico, né, que revela que nesses casos a pessoa se torna mais suscetível a doenças autoimunes e degenerativas. Bom, é, se você é da área de saúde, você pode até pular do seu assento a ouvir esse tipo de coisa, né? mas você vai entender já porque que isso é um absurdo, isso que foi dito aqui. Primeiro, vamos ver um pouco da ciência por trás, para o pessoal entender. Ó, a ideia por trás da dieta alcalina, se você nunca ouviu falar, é que alguns alimentos, como carnes, por exemplo, quando ingeridos, né, quando digeridos, abaixam o pH, digamos assim, por gerarem compostos mais ácidos na digestão. Enquanto outros alimentos, como por exemplo, folhas, geram compostos que aumentam o pH, ou seja, mais alcalinos. Essa é a ideia defendida por todo mundo que defende a dieta alcalina, né? O que não se fala muito é que os alimentos mais ácidos, né? Consumidos que a gente consome, não é a pobre da coitada carne, mas cereais, farináceos, pães, tudo no derivado do trigo, macarrão, álcool, né? E para você entender, o pH do sangue é entre mais ou menos 7.38 e 7.42, ou seja, é muito pequena a variação, né? extremamente bem regulado. Se o pH do sangue variar mais do que isso, o corpo entra em estado de caos, né? as, as proteínas começam a se desnaturalizar e as, a pessoa pode facilmente morrer se essa condição não for tratada imediatamente, ou seja, o pH do sangue está sempre... Nessa faixa, caro, assumindo que você está vivo, né? Exceto quanto varia mais, né? Por um problema mais sério que ele pode variar, mas não tem nada a ver com a comida que você come. Resumindo. Os alimentos que você come simplesmente não alteram o pH do sangue. Isso é um fato. Agora, os alimentos podem sim alterar o que? O pH da urina. Porém, né? Outras coisas também podem alterar o pH da urina, como o próprio estresse, por exemplo, né? Logo, o pH da urina não é nem mesmo um bom indicador do pH geral do corpo. Então, basicamente, resumindo, pessoal, essa toda essa conversa de dieta alcalina, né? todo esse monte de filtro de milhares de reais vendendo água alcalina e tudo mais, e, e dietas que falam pra você comer isso, não comer aquilo, falam que carne é alcalina, tem que comer mais não sei o que, tudo isso é baseado na falsa ideia do que, do que o que você come influencia no pH do sangue, né? E a gente viu que o pH da urina não tem basicamente nada a ver com o pH do sangue em si. Então essa é uma introdução rápida, assim, eu trouxe outro, eu queria ouvir de você... É, Quais as suas impressões assim iniciais ou gerais sobre essa filosofia toda da dieta alcalina? O que, que você acha que faz sentido, o que, que não faz? O que, que as pessoas precisam saber antes de embarcar numa dessas?
1: Bom, Rodrigo, uh, quem ainda não se deu conta, é um bom momento de se dar conta, que uh, o, o meu blog, o Tribo Forte, uh, esse podcast, não tem nada que ver com o que se chama medicina alternativa. <risos> certo. Certo. Tá? Uh, eu, pessoalmente, abomino medicina alternativa, ok? Assim, medicina, para mim, existe boa medicina e má, má medicina. Uhum. E boa medicina é medicina baseada em ciência, baseada em evidência, certo. ok? Uhum. Evidência é aquilo que a gente obtém na literatura científica nos chamados estudos peer review, ou seja, estudos revisados pelos pares. tá? Uhum. Então não é coisa publicada em, 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 em mídia, não é coisa publicada em revista leiga, não é coisa publicada em YouTube, ok? É uhum. as revistas científicas. E dentro dessas revistas existe. Uma hierarquia da evidência. Quem uhum. já nos ouve há mais tempo está acostumado, mas não custa reforçar. Não. Tá? Tem lá o relato de caso, que é só uma curiosidade. Tem a série de casos, que é um pouco mais do que uma curiosidade. Tem os estudos observacionais, que geram hipóteses. E tem os experimentos, os ensaios clínicos randomizados, que são níveis de evidência mais elevados. Tá? Então, uh, quando a gente uh, fala que alguma coisa é boa, alguma coisa é ruim... Não é porque uh, eu penso isso, o Rodrigo pensa aquilo, tá certo? É porque a gente uh, verificou na literatura que tem um ensaio clínico randomizado que, que mostra aquilo ali. Uhum. E a gente sempre cita as fontes aqui, né? Com Rodrigo? certeza. Ah, bom, agora esse assunto da, da, da dieta alcalina, eles esbarra em coisas bem mais primitivas do que esse do, do que essa questão de evidência Exato, é, biomédica, é. tá certo? Esbarra assim, em coisas que são conteúdo de, de ensino secundário mesmo. É. Tá? Do, do tipo uh, saber que o pH do sangue, pouco ou nada, quase nada, oscila independente daquilo que a gente coma ou deixa de comer. Ah, saber que uh, um pH 4, por exemplo, é incompatível com a
0: vida. É, quantos segundos ah. você acha que uma pessoa viveria se o pH caísse para 4?
1: <risos> Olha, não sei, mas é, acho que é em segundos. Ah, Ia virar a uma sopa de ossos,
0: ah. basicamente. Assim, ó, um
1: pH <risos> abaixo de 7, pessoal, até a pessoa tá viva, mas em geral ela tá, tá mal, tá numa UTI, tá certo? Tentando reverter aquela situação e aquilo não foi porque ela comeu. Carne, ontem, tá certo? <risos> ela tá assim porque ela tem insuficiência renal e, e os rins não estão funcionando para regular o pH. Ou ela tá assim porque ela tem uma infecção generalizada uhum, uhum. e o sangue, então, não consegue levar oxigênio para os órgãos. É, coisas graves, coisas que podem levar à morte uh, no mesmo dia, tá? Uh, então, uh, eu estou contando que, na realidade, esse texto que você leu aí talvez tenha tido algum erro mesmo do, do jornalista a, ao entrevistar, sabe? Isso, isso acontece com certa frequência. É, né? sim, então, acontece. Assim, é evidente que provavelmente a pessoa não queria dizer PH4, porque todo mundo sabe que isso. Vamos dizer, PH4. O que, que, que pode ter um pH 4? Talvez um, um refrigerante com gás, vamos dizer, ou refrigerante ali tem um pH 4. Tá? Ah, mas se tomar um refrigerante com pH 4, você vai ficar ácido? Não, pessoal. Tá? O limão tem um pH muito mais ácido do que isso. Tá? O, o pH do estômago é tipo 2, tá é. certo? E, e, então, assim, o nosso próprio estômago nos mataria, se fosse esse o caso. Uhum. Tá? Então, a coisa não funciona assim. Ah, uh, qualquer alimento que a gente consuma não vai alterar significativamente o nosso pH. Por quê? Porque nós temos mecanismos de controle para isso. Os rins excretam uhum. o excesso de ácido se o alimento for ácido, ah, ou eles excretam o excesso de bicarbonato se o, se o uhum. alimento for alcalino. Ah, isso evoluiu aí por milhões de anos para regular. Tá? Uh, essa história uh, do câncer que foi mencionada ali, tá? também uh, advém de, de, de uma série de equívocos, e são equívocos históricos, e são equívocos antigos. Sim. Tá? Uh, na realidade, o que, que acontece? Uh, o, a maioria dos tipos de câncer, eles metabolizam bem mais glicose do que, do que os tecidos normais, tá? e eles metabolizam essa glicose de forma anaeróbia, muitas vezes. Tá? o que significa que eles geram ácido lático.
0: Tá? É a fermentação então, que eles
1: fazem. Isso, pela fermentação. Então, nos arredores de um tumor, se eu tenho um tumor, no, no líquido intersticial que cerca aquele tumor, ocorre uma queda do pH. O pH fica mais ácido naquele local, não no corpo do indivíduo, mas naquele local. Tá? Como acontece, por exemplo, se você fizer um exercício uh, intenso, fizer uma musculação, tá? e for medir o pH no músculo naquele momento, uhum. também vai estar tá baixo, vai estar tá ácido. Por quê? Uhum. Porque o músculo vai estar tá gerando ácido lático pelo exato mesmo motivo, porque está fazendo a fermentação, a anaeróbia da glicose. Tá? Uh, então, não é a acidez que produz o câncer, ok? É o câncer que produz a acidez. Perfeito. Tá? Uhum. E ele produz a acidez só no microambiente que o cerca. Uh, e daí a dizer que uh, o câncer não cresce em ambiente alcalino, precisa ter acidez para ele crescer, isso, isso, é, isso é uma coisa muito primária o erro, pessoal. É assim, então, os tumores, como costumam ser, Uh, vamos dizer, ter áreas que não são perfeitamente vascularizadas, acabam fazendo mais metabolismo anaeróbio portanto, produzem mais ácido lático, portanto, geram um pH um pouco mais ácido ao redor de si, mas eles crescem com muita felicidade e alegria em pH neutro, ou mesmo num pH levemente alcalino, uhum. e quem já trabalhou com cultura de células sabe isso. Uh, a gente pega, o, o, pega um, as células de tumor, bota num meio de cultura com pH 7,35, uh, bota na estufa e ele cresce maravilhosamente bem. Não precisa acidificar o meio. Aliás, se acidificar o meio, ele vai crescer pior. Uh. Então, assim, e se alcalinizar o meio, uh, uh, ele também vai crescer pior. Qualquer célula, seja ela de tumor, seja uma célula normal, não cresce bem num meio alcalino. E qualquer célula, seja de tumor, seja normal, também não cresce bem num ambiente ácido. O que acontece é que o ambiente, o microambiente local ali é ácido porque o tumor está produzindo mais ácido lático, e esse ácido lático é constantemente removido pela circulação, porque se não fosse removido, o tumor iria morrer de acidose. Perfeito, ah, então essa questão é, um... da, é
0: uma casualidade invertida, Então, né? o câncer não cresce Exatamente. por causa do ambiente ácido, é o próprio câncer que causa a acidez. Tem uma, tem uma revisão, só para mencionar, uma, a revisão mais completa talvez está disponível agora sobre a, rela a relação entre uma dieta que induz, digamos, a acidose, uma dieta ácida e o câncer, e essa revisão concluiu que não tem nenhum link direto entre as duas coisas, né? Então é meio que fato já que isso não, essa, essa relação, esse medo todo não tem, não tem base, né?
1: É, uh, o, o que acontece é o seguinte, tem, se você procurar na literatura, alguns estudos que mostram alguns bons desfechos uh, de marcadores, uh, substitutos, né, de saúde. Então a pessoa, vamos dizer, uh, melhora na resistência à insulina, melhora nisso ou naquilo com dieta alcalina, mas é, não é porque ela é alcalina. É. Uh, é porque uma dieta alcalina tende a ser uma dieta que é pobre em açúcar, pobre em grãos e rica em vegetais certo então uh, uh, ela acaba sendo uma dieta pobre em alimentos processados mas é porque ela é pobre em alimentos processados não porque ela é alcalina sim tá? então sim. assim uh, 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 só deixando bem bem claro pessoal uh, assim não caiam em coisa de medicina alternativa ou então troquem de blog troquem de podcast né? é, é incompatível é. Okay? exato ah, assim, a gente não faz questão de ser o podcast de saúde mais ouvido do Brasil, mas ouvido por pessoas que, que assim, não entendem nada do que a gente está falando. Se a gente passa 60, 70 episódios falando coisas baseadas em evidência, citando estudos com alto nível de evidência, pegar e, uh, assim, ao mesmo tempo, ouvir e dar bola para coisas que têm zero evidência, que têm assim, tanta evidência como... Uh, horóscopo <risos> ou jogo de búzios, tá certo? Sim. Uh, assim, então, não, tá, não perca o seu tempo, né? Quer dizer, vamos escutar outro tipo de podcast, ler outro tipo de literatura. Não, certo. Então, isso aqui não é medicina alternativa, viu, pessoal? Não é. Ah, e qualquer coisa que se identifique como medicina alternativa, desconfiem muito, botem o chapéu do ceticismo completamente, tá? Porque não existe Medicina alternativa. Existe boa medicina e má medicina. E boa medicina é baseada em alto nível de evidência. Coisa que se encontra em artigo científico de revista científica. E não em coisas vibracionais, em uh, coisas alcalinas, em cristais, tá certo? Assim, volto a dizer, na minha opinião, preferível que você troque de podcast
0: é, a gente não vai tratar disso não claro que a gente não está tirando todo o crédito dessas coisas que as, muitas pessoas gostam ou não gostam, mas aqui a nossa filosofia é defender o que a gente fala com evidência, porque isso tem menor risco de estar tá errado com certeza, agora imaginando que o pessoal vai falar já ah, e a dieta alcalina e os ossos, então só para mencionar, olhando na pesquisa, eu vou colocar um link depois bem legal que uh, o site Authority Nutrition fez sobre isso, que é bastante bacana com bastante referência, eles falam que existe zero estudo Estudos observacionais, tá? observacionais que encontraram qualquer relação entre a, o ácido digamos, que você come através dos alimentos e qualquer a densidade de, de ossos ou risco de fratura. Na verdade não tem nenhuma relação nem mesmo entre o pH da urina e também a saúde dos ossos. E olhando agora ensaios clínicos, né, que é ciência de verdade, várias revisões grandes concluíram que essas dietas, que, digamos, não alcalina, mas ácida, tem impacto nenhum nos níveis de cálcio, cálcio no corpo e ao contrário do que as pessoas acreditam, uma dieta mais alta em proteínas de qualidade, que teoricamente seriam mais formadoras de ácido, né, segundo os defensores da dieta, na verdade esse tipo de dieta é relacionada a é, associada a maior saúde nos ossos, a melhor saúde de ossos Então esse é outro ponto para derrubar, né?
1: É, e, e esse é um belo, belíssimo de um exemplo para citar aquilo que a gente sempre diz, não baseiem as coisas em mecanismo, tá certo? Uhum. A gente ouve dessas pessoas da, abre aspas, medicina alternativa, fecha aspas, Uh, a história de que se você consumir alimentos ácidos, ok, seu pH no sangue até não vai mudar, mas o que vai mantê-lo uh, equilibrado é o fato de que o fosfato vai estar tá saindo dos ossos e, portanto, o cálcio vai estar tá saindo dos ossos a fim de tamponar essa acidez. Tudo isso é muito bonito, isso até poderia ser verdade, mas nada disso importa quando os ensaios clínicos randomizados mostram que isso não acontece. É. Tá? Então, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Mecanismos devem ser assim, a gente usa o mecanismo para explicar o porquê algo aconteceu. A gente não pode uh, descobrir que algo não acontece e dizer não, mas deve acontecer já que eu acredito no mecanismo. Isso não é racional. Saiu uma meta-análise recente, Rodrigo, bem recente, eu até uhum. incluí no, no, num curso que a gente deu em Blumenau. Uhum. Né? É uma meta-análise de agora, de 2017, da Sociedade Internacional de Osteoporose. Quer dizer, o pessoal que até um certo tempo atrás ainda achava e tinha receio que uma dieta de carga ácida maior pudesse causar a perda de massa óssea. Uhum. E esta meta-análise deles admite que não apenas não existe nenhuma evidência, mas inclusive o foco dela é discutir o quanto que uma dieta com mais proteína e, portanto, maior acidez, uhum. pode contribuir para reforçar os ossos é, e ser. prevenir fraturas de osteoporose. Então, uhum. a discussão em 2017, baseada em evidência e não em misticismo, a discussão em 2017 é o quanto que uma dieta rica em proteína pode realmente ajudar a prevenir problemas ossos ou se simplesmente ela não interfere, porque... Uhum. Ninguém sério discute mais o fato de que não há nenhuma dúvida de que não prejudica. Isso está superado na medicina, baseada em evidência. Evidência é ensaio clínico randomizado, meta-análise. Evidência não é aquilo que o fulano que é conhecido, que fala na internet, enfim, diz baseado num mecanismo. Ah, então, assim, é, é, eu posso ter mecanismos para qualquer coisa, mas a gente tem que ir, na, vamos dizer, o que vai dizer se, o, se a nossa hipótese baseada em mecanismo é verdadeira ou falsa é a realidade, a realidade é o árbitro da coisa, não é o que eu quero, o que eu desejo. Tá Perfeito. Certo? Então, meta-análise bem recente, a gente também vai botar, vai linkar aí para vocês verem quem quiser.
0: Maravilha, então para gente fechar essa, esse assunto da dieta alcalina, o único benefício que eu consigo pensar da dieta alcalina não vem do pH dos alimentos, como a gente já falou, mas sim da ideia de você limitar o que? As substâncias comestíveis, né, que a gente tanto fala, e priorizar alimentos reais, ou seja, você acaba limitando grãos, comidas processadas, carnes processadas, álcool, trigo, farinhas, etc, e começa a priorizar folhas, legumes, frutas, comida de verdade. E uma dica bônus, se você quer uma alga, água alcalina em casa, de qualquer forma, você quer porque quer, e ao invés de você pagar milhares de reais num filtro lindo de, alga, de água alcalina, você adicionar meia colherzinha, por exemplo, de, de bicarbonato de sódio em 3 litros de água, pronto, tá feito sua água alcalina, tá? E a mensagem final aqui, né, é que ácidos, pra começar, na verdade, são nossos amigos, né, eles constroem a vida, incluindo, a gente fala, aminoácidos, né, né? tem os ácidos graxos, que são ambos essenciais. E também até o próprio DNA, né? que é ácido desoxirribonucleico Então, ácido é amigo da vida. Não sei quem criou essa ideia de que eles são inimigos. Então, mais uma vez, a gente pode complicar o quanto a gente quiser. Mas focando, né, em, a gente pode fechar, é, focar quanto quiser também na questão dos desfechos substitutos que a gente já falou aqui nesse podcast. A verdade continua sendo a mesma foque né, na qualidade do que você come, pratique alimentação forte como estilo de vida, ou seja, uma filosofia alimentar baseada em alimentos de verdade, nutritivos e limitada em substâncias comestíveis. Parece que tudo volta nesse ponto, né? Mas acho que é bom, só a gente migrar para o segundo assunto, que também é quente, como eu falei, tá, re tá recheado, né? Então você que está ouvindo aí, fique confortável, aí que tem muita coisa boa ainda, vim, tem dois assuntos grandes indo para vir para frente. E o assunto de agora é uma resposta escrita pela Nina Taichultz, que é a, a autora daquele, do... Gordura Sem Medo, né, esse livro foi traduzido para o português bem recentemente, e o Eric Thorne, que é um cardiologista que, pasme, né, olha só, ele resolveu praticar medicina baseada em evidências, né. Então, aquele, sobre aquele papelão que a ARRA, né, Associação Americana do Coração, fez ao publicar aquele monte de besteira, condenando ainda a bendita gordura saturada e defendendo óleos vegetais. Então... Inclusive, eu vou colocar o um artigo original aqui nas referências, mas também no site do, do blog do Dr. Souto tem uma tradução que foi feita voluntária aí, também desse, desse mesmo artigo, se você não lê em inglês. E alguns pontos aqui, do Souto, eu acho que é legal para gente mencionar, eu vou ler um parágrafo aqui para o pessoal começar a ficar esperto. Vamos lá, abre aspas. Um aspecto mistificador da maioria dos ensaios, né, dos estudos com dietas, é que eles fizeram com sucesso a redução do colesterol total em uma média de 29 mg por decilitro. Ou seja, as dietas conseguem aí, as dietas que eles promovem conseguem abaixar o colesterol total, OK? Que é um sinal de que, apesar de suas falhas, os participantes, né, conseguiram atingir mudanças dietéticas significativas, né, através das recomendações. No entanto, reduzir o colesterol total, importante, não reduzir. Reduziu a mortalidade no estudo do coração de Minnesota. Na realidade, os pesquisadores descobriram que quanto mais presta atenção, quanto mais os homens conseguiam diminuir o colesterol, maior era a probabilidade deles morrerem de um ataque cardíaco. Uma possível explicação disso é que, embora seja verdade que as gorduras saturadas elevem o colesterol LDL um pouco, elas também aumentam o colesterol HDL, né? anulando, digamos assim, o efeito sobre o risco de doenças cardíacas. Isso se a gente quiser focar no LDL HDL, né? Inclusive tem aquele gráfico bem bonito do Framingham Heart Study, né? Que mostra aquela relação 3D, aquele gráfico 3D mostrando a relação entre o HDL o LDL e problemas cardíacos também, né, torçou?
1: Esse artigo é, é maravilhoso e aproveito para reforçar. Quem não comprou ainda esse livro da Nina Tachos, tá, isso é a leitura obrigatória. tá? Assim, a gente não recebe royalties da, 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 da editora nem nada. É só porque vocês têm que ler mesmo. tá? Gordura Sem Medo tem aí nas livrarias, dá uhum. para comprar. Espetacular. Inclusive, é interessante porque esse livro da Nina foi escrito em, em 2014. Né? Uh, e neste livro ela disseca vários dos estudos que já foram feitos no passado sobre gordura e tal. Uh, então, uh, é, é, é fascinante, porque quem quiser pode né, ler no livro da Nina a crítica que ela faz justamente aos estudos que a Arra agora escolheu né, para esse é. seu artigo. Vamos, vamos explicar melhor. Assim. A Arra não, não fez uma revisão justa, vamos dizer assim. Ela não, não pegou... Todos os artigos sobre gordura saturada e doença cardiovascular, eles escolheram a dedo uh, quatro, apenas quatro. Tá? E esses quatro eram artigos com problemas metodológicos muito complicados. Então, por que, que eu salientei que a Nina escreveu em 2014? Porque alguém poderia dizer, tá, agora que a Arra escreveu isso, vocês estão achando defeito nesses quatro artigos. Não, a Nina já tinha achado defeito nesses quatro artigos anos atrás. Então, assim, eles são sabidamente artigos problemáticos, a gente já discutiu num podcast
0: anterior... Número 67, tá? podcast 67.
1: Isso. Tá? E então, só para salientar, assim, não é depois, não é depois que a, a, a Associação Americana de Cardiologia fez a sua revisão que a gente começou a achar defeitos. Não, os defeitos já foram achados e estão bem descritos no livro da Nina Teichel, Os Gorduras Sem Medo, escrito... Em 2014. Mas isso aqui, esse artigo do, 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 do Medscape está perfeito para quem quiser assim, ó, compartilhar aí nas redes sociais, porque, claro, todo mundo que segue uma alimentação baseada em comida de verdade passou a receber essas manchetes aí que o óleo de coco vai lhe matar que a gordura vai lhe matar, então é bom ter um, um artigo bem embasado com várias referências bibliográficas para compartilhar aí nas suas redes sociais como resposta para quem ficar lhe incomodando com essas coisas, né?
0: É, um desses estudos, você mencionou muito bem, que a, a eles começaram com a, a premissa de, de, de começo depois foram procurar coisas para corroborar. Eles escolheram muito poucos estudos e um deles é até engraçado, particularmente, que é o, o finlandês, né, aquele estudo finlandês, que é tão ruim, né tem tantos pontos de falha que todas as revisões posteriores a ele excluem ele, né? não consideram ele. Basicamente, para vocês entenderem, eles pegaram esse estudo finlandês no hospital e tiveram dois grupos, né? Só que o, o grupo, digamos, controle, que consumia gordura saturada normalmente, outro grupo estava tentando substituir para óleos vegetais, para provar que gordura saturada fazia mal e óleo vegetal fazia bem. Só que o grupo controle estava tomando em... A, era bem comum acho, tomar essa medicação específica para problemas mentais que estavam tomando, que depois descobriram que essa medicação causava morte súbita do coração. Então imagina, as pessoas estavam do grupo controle, estavam morrendo por causa, bem provavelmente, dessa medicação que estavam tomando aí rotineiramente que causava morte súbita do coração. Então como é que você vai avaliar um estudo desse, né, depois de acabar e concluir que a gordura saturada faz mal se a bendita medicação tava matando o pessoal, né? Só que adivinha, a Arra escolheu esse estudo como um dos poucos que ela levou em consideração para falar esse monte de é. besteira.
1: Não é um dos quatro e não é apenas um dos quatro, é o maior dos quatro. É, então esse um estudo quatro. É, ele, ele, é, ele é um dos que mais dá peso, vamos dizer, para a conclusão estatística da revisão da ARRA. E, surpresa, surpresa, Rodrigo, eles alegam que eles usaram, então, só ensaios clínicos randomizados, uhum, ok? Uhum. E escolheram apenas quatro. Ignoraram todos os randomizados que vão contra o que eles pensam, que são muito mais, ok? E escolheram apenas quatro, todos problemáticos. E esse, que é o maior deles o dos hospitais mentais da, da Finlândia, adivinha, não é um ensaio clínico randomizado. Uhum. Não é. Tá? Na realidade, uh, ele tinha um hospital no qual as pessoas recebiam uma dieta e outro hospital na qual eles recebiam outra dieta mas então na realidade eram dois hospitais porque para ser um ensaio clínico randomizado teria que randomizar todos os pacientes é. ou seja é. tinha que sortear em cada um dos dois hospitais quem receberia uma dieta e quem receberia outra o fato por exemplo de que havia muito mais fumantes no grupo dos pacientes que, que comeram a, a gordura saturada, tá? explica juntamente com o fato de que mais pacientes que comeram a gordura saturada consumiam esse tal antipsicótico que não se usa mais e que causava mortes, Tá? Isso por si só já explica a diferença é. nas mortes independente da dieta. Se fosse um ensaio clínico randomizado, a randomização, o sorteio, asseguraria que o mesmo número de pessoas nos dois grupos usasse esse remédio, que o mesmo número de pessoas nos dois grupos fumasse ou não fumasse. Como não foi randomizado, acontece essas coisas. Sim. Tá? Então, é absolutamente bizarro que isso tenha sido incluído como um ensaio clínico randomizado sabidamente não é. Sim. Então assim erros uh, muito primários, né? Primários. Enfim, como sai com o imprimatur da Associação Americana de Cardiologia, como sai no Circulation, né? aí claro ganha as manchetes, né? Ganha. Então essa 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 esse rebuttal aqui, essa resposta da Nina Taicholds junto com o Eric Thorn, foi publicado no Medscape e o Medscape, para quem não sabe, é um agregador de notícias médicas extremamente conhecido, talvez o mais famoso do mundo. Quer dizer, todos os todos os médicos assinam as notícias do Medscape uhum. para ficar atualizados e tal. Então, quer dizer, é, é um foi uma resposta importante publicada num local de muito peso.
0: Sim. E para a gente fechar essa ideia da arra é, torço, a gente pode falar um pouco sobre a credibilidade da Arra Olha só, segure-se na cadeira você Eu vou ler parte dessa resposta Nina, tá? O parágrafo dele Vai lá, abre aspas Acreditamos que um dos motivos da resistência da Arra A essa evidência é a sua dependência significativa e duradoura de financiamento de indústrias interessadas, como o fabricante de óleo vegetal, a Procter Gamble, né? fabricante original da Crisco Oil, que praticamente lançou a Arra como uma potência nacional em 1948. Apenas recentemente, a Bayer... né? é proprietária da Liberty Link Soybeans, né, óleo de soja, empenhou mais de 500 mil dólares com a ARRA, sem dúvida encorajada pelo contínuo apoio de grupo desse, do, da ARRA no caso, ao óleo de soja, que é de longe o tipo dominante de óleo consumido hoje na América. É espantoso, continuando lendo aqui, entre aspas, tá? é espantoso que os autores dos três artigos de revisão que apoiam a posição da ARRA sobre óleos vegetais, relatem receber financiamento de uma ou mais empresas de óleo vegetal. Na realidade, os artigos de revisão que mais favoreceram esses óleos foram escritos por pesquisadores que declararam atuar no conselho consultivo da Unilever, um dos maiores fabricantes de óleo do mundo. Ou seja, tem muito buraco nesse queijo aí, doutor Sou, tem muito. É difícil acreditar, né? É dureza. É, é que as pessoas
1: não se dão conta do seguinte: a, a Associação Americana de Cardiologia, a Associação Americana de Diabetes, essas instituições, elas não são instituições públicas. Nós não estamos falando como se fosse assim: o Ministério da Saúde. Nós não estamos nos referindo, por exemplo, à Organização Mundial da Saúde. Nós estamos nos referindo a instituições privadas. A ARRA é uma empresa, é uma instituição privada, completamente privada, que vive do dinheiro que ela arrecada dos seus sócios, mas fundamentalmente do dinheiro que ela arrecada da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Então, uh, uh, eu já tive mais respeito por esse tipo de instituição quando, enfim, quando eu era mais ingênuo, né? Uhum. Mas a gente vai vendo esse tipo de coisa e a gente uh, vai se dando conta que uh, já se foi a época, se é que existiu em que essas instituições tinham como real interesse uh, diminuir a incidência de doença cardíaca, o bem dos pacientes. Elas hoje são instituições de lobby uh, que arrecadam dinheiro com a indústria e beneficiam a indústria. Então, a gente uh, tem que, como se diz em inglês, né, consumir essas notícias com um grão de sal bem grande.
0: É. Né? É, é. Tem que ter um ceticismo aí, pessoal. Com certeza. Agora, é, antes de partir para o próximo assunto, que vai ser estatinas, e é abismal também a quantidade de coisa perigosa que é dito por aí sobre isso, mas tem um artigo muito bom que eu quero falar algumas coisas importantes sobre ele para gente discutir aqui. Então, antes de partir para esse assunto, vamos falar aí para o pessoal dar uma, uma relaxada, uma respirada, o que, que a gente é, degustou no almoço, então. Torçou, tu quer começar?
1: Ah, então. Hoje eu tinha uma... Uh... Carne moída misturada com moranga, né?
0: Hum, delícia. Então,
1: a carne moída misturada com moranga. E mais um repolho refogado com cebola e alho. Né? E mais um ovinho frito com a gema mole. Que aí aquela gema mole a gente fura e penetra nesse repolho. <risos> né? E fica um negócio muito bom. E assim... Já se vão quase seis horas desse almoço aí e, e nem me passaria pela cabeça comer alguma coisa até o momento. Ainda está uhum. fazendo efeito esse almoço.
0: Com certeza. É, a minha resposta vai ser muito rápida. O que eu comi de almoço hoje foi jejum. tá Eu não comi absolutamente nada de almoço. Estou fazendo jejum hoje para dar uma... Não estou sentindo fome. Dar uma é, desintoxicada. Eu acabei de chegar de viagem. Então, acho que vem bem-vindo, assim. É legal a gente ter o poder nas nossas mãos de decidir quando a gente quer comer, quando a gente não quer. A gente não fica mais refém, né, da nossa alimentação. A gente toma controle sobre isso e se alimenta quando quiser e preferência, obviamente, de qualidade. Agora, Mas vamos Rodrigo lá. quer dizer diga, que você diga.
1: está fazendo a dieta do jejum intermitente? A,
0: exatamente. A dieta do jejum intermitente. <risos> Meu Deus. Isso é uma brincadeira, tá, né, pessoal? Se você está vindo pela primeira vez, a gente tira sarro dessa questão de dieta de jejum intermitente desde o começo, porque dieta tem, que haver, tem a ver com se alimentar, né? O jejum tem a ver com não se alimentar Então é um absurdo falar dieta do jejum intermitente Enfim é, vamos falar sobre estatinas então, para a gente fechar isso aqui. Tem um estudo que é uma masterpiece, na minha opinião, uma obra de arte aqui. Um estudo não, um artigo publicado aqui no jornal farmacêutico. Eu até achei, fiquei surpreso, na verdade, quando eu vi que era... Mas enfim, o doutor Souto pode explicar um pouco mais sobre isso. Mas tem dois parágrafos aqui que eu quero traduzir agora simultaneamente para o pessoal saber do que a gente está falando. De novo, o assunto é estatina. Sim, estatina, essa indústria multibilionária mundial aí, desse talvez o remédio mais vendido aí, é do, do mundo 12 pelo menos assim para controle de problemas cardíacos prevenção de problemas cardíacos e também tratamento tá então a gente está falando uma coisa muito importante muito difundida então é, começa assim esse parágrafo tava tá? traduzir simultaneamente fala assim existem 44 ensaios clínicos randomizados da, das estatinas né e intervenções também dietéticas para abaixar o LDL né entre aspas colesterol ruim como é, prevenção primária e secundária. Então, existem 44 estudos assim, que mostraram nenhum benefício em mortalidade. A maioria desses ensaios não reduziu eventos cardiovasculares e nenhum, é, nenhum avisou, que, ou, nenhum viu que diminuiu também o perigo eminente aí de, nesse sentido. Ainda, esses estudos não receberam muita atenção pública. né? Eles continuam. Ainda, o ensaio que é, o estudo chamado Accelerate, né, que é um, um estudo novo, bem controlado, que é ensaio clínico randomizado, duplamente cego, etc, demonstrou nenhuma, nenhum benefício, né, em eventos cardiovasculares ou mortalidade, independente do aumento de 130% no HDL e uma diminuição de 37%. No LDL, esse resultado aí deixou muitos experts boquiabertos, né? E aumentaram, deu um novo gás aí ao ceticismo, né? Sobre a veracidade dessa hipótese do colesterol ter ligação com problemas cardíacos. Agora, o que é alarmante, continuando traduzindo para você, o que é alarmante é, é o número de ensaios que, randomizados que são patrocinados pela indústria que mostram aí um aumento em expectativa de vida para é, pacientes em prevenção secundária, né, que já tom, tomam aí estatinas todo dia. Só que esses estudos que mostram esse benefício em prevenção secundária, ou seja, pessoas que já tiveram algum evento cardíaco, é de aumentar a expectativa de vida dessas pessoas em 4 dias, tá pessoal? 4 dias de é, extensão de vida. Continuando para finalizar, dado que estatinas provê uma ilusão de prevenção de doenças cardiovasculares, né? E predispõe as pessoas ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 em até uma pessoa em cada 50 pacientes que tomam estatinas, né? E também causa é, efeitos colaterais é, em até 29% dos usuários, né? Você parar de tomar estatinas, eles dizem aqui, pode salvar mais vidas e aumentar a qualidade de vida mais do que tomar as benditas estatinas. Eu sou até muito forte essa mensagem, né? E é um estudo muito bem embasado, eu acho um estudos excepcionais, falo muitas outras coisas também. Mas como é que pode estar tão errado novamente a ponto de o benefício, as pessoas verem mais benefício à população geral ao parar de consumir esse medicamento do que continuar tomando ele, né?
1: É... É um editorial, na verdade, né? Mas um editorial muito bem escrito, muito bem basado, muito bem referenciado. A gente vai deixar à disposição, especialmente aí quem for da área da saúde, vale a pena ler uh, e, e quem sabe acessar as referências que estão citadas ali. Ele é um estudo que deixa a gente, faz a gente pensar. Né? Uh, eu, eu acho que o uh, ele, 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 ele vamos dizer, entra forte em algumas coisas que, inclusive, uh, são tidas assim, como consenso. né uhum. A questão do uso das estatinas em prevenção secundária, por exemplo. Uh, mas eu acho que, quando a gente lê um editorial desses, reforça a ideia de que uh, esse número muito grande de pessoas que usem prevenção primária, prevenção primária, repetindo... É aquela pessoa que nunca teve nada no coração simplesmente tem um colesterol elevado, ok? Uh, e aí está usando remédio na esperança de diminuir o risco de ter. Um, de morrer do coração ou, ou de morrer, enfim. A evidência simplesmente não está ali. Tá? Uh, os poucos meta-análises que são feitas. Patrocinadas pela indústria, que sugerem que possa haver alguma algum benefício uhum. em prevenção primária, são benefícios milimétricos, é medidos assim, tipo 1%, menos de 1%. Tá? Enquanto que meta-análises feitas por uh, outros grupos, olhando os mesmos dados, chegam a, a conclusões diferentes. Uma coisa muito interessante uh, é que, bom, um dos autores dessa, desse editorial é o doutor Assim Malhotra, uhum. tá? uh, o outro é o dr uh, Robert Lustig. É, então são nossos conhecidos, é, quem, quem escuta os nossos podcasts já ouviu esses nomes várias vezes. Tá? Mas uh, tem dois uh, comentários que foram feitos, uh, um pela doutora Esther Van Zuren e outro pelo professor Zbis Fedor, Fedorovics. Tá? Uh, por que que eu estou citando essas pessoas? Porque são duas pessoas ligadas à Cochrane, né? Uh -huh. tá? Vamos situar para o pessoal o que, que é isso. O Cochrane é uma instituição que faz revisões sistemáticas baseadas em evidência, que não recebe nenhum centavo da indústria. Eles são completamente independentes. E por esse, mo por esse motivo são extremamente respeitados. A Cochrane é muito respeitada. Tá? Então... Não dá para a gente dizer assim... A Cochrane concorda com esse editorial. Mas duas pessoas importantes dentro da Cochrane... Uhum. Estão apoiando esse editorial. Então eu vou ler rapidinho para vocês aqui... O que um dos diretores da Cochrane... O professor Zbis... Tá? Uh, diz. Ele diz assim... A hipótese, as hipóteses do colesterol e das calorias... Estão ambas mortas.
0: <risos> Muito bom, <risos> Começa né? assim... Curto e grosso. Tá?
1: E ele continua assim... Uh, uma ordem de não ressuscitar já deveria ter sido dado há muito tempo para essas hipóteses uh, que tem sido a fonte de eterna controvérsia criando uma, um grande dreno dos recursos da saúde uh, e, e e tem envolvido uma massa de muita pesquisa provavelmente desnecessária. Uhum. Uma afirmação forte pra Muito. caramba, né? Então, assim, uh, a ordem de não ressuscitar, isso é para quem não é da, da área médica, assim, quando a gente tem um paciente terminal no hospital, cara, tá assim, não tem mais chance, é um câncer avançado, não tem mais o que fazer. Então, a gente dá a ordem de não ressuscitar. Se ele para, se parar o coração, não é pra ir lá fazer massagem cardíaca, porque isso seria crueldade. Ele não vai se curar da doença, ele vai viver mais um dia, tá certo? Então, não ressuscitar. Então tá aí o professor Zbis, um dos diretores da Cochrane, uhum. dizendo que essas hipóteses a, a, de que as calorias são tudo que importa e de que o colesterol é tudo que importa, estão ambas mortas e que deveria ter uma ordem de não ressuscitar.
0: Uhum. Uhum. É.
1: Os autores deste editorial devem ser congratulados por sucinta e sistematicamente uh, demonstrar as complexidades e os erros de compreensão ao redor dessas hipóteses que tem confundido e tem sido uma praga para os médicos e os pacientes por já muito tempo uhum. uh, eles apresentam a totalidade da evidência de uma forma clara e não ambígua uh, com recomendações baseadas em evidência robusta e sem vieses muito né? bom Então, uh, eu acho que é, ele é um editorial uh, tão forte assim, que, confesso que até para mim, assim, me deixou meio chocado quando eu vi isso. E é muito interessante ver uh, pessoas uh, como esses membros da Cochrane dando aí o seu suporte e, e concordando. A gente vai colocar isso nos, nos
0: links também. Com certeza, não, sensacional, absolutamente sensacional Tá, che tá fechando o cerco o pessoal Que ainda defende o outro lado da moeda, a ciência, tá fechando o cerco Esses dinossauros, uma hora ou outra Vai cair o bendito do meteoro Vai apagar esses dinossauros aí E a coisa vai começar a mudar E se depender de nós, vai acontecer muito rápido Bom, hoje eu acho que a gente fechou Esse episódio ficou bastante recheado Como eu prometi no começo, eu espero que tenha sido bastante útil para você é, toda essa nossa conversa aqui e que você possa ter tirado bastante proveito. Lembre-se, torne um membro aí da triboforte, triboforte.com.br, se torne um membro lá dentro e a gente vai se falar no próximo episódio, como sempre. Dr. Souto, obrigado pela conversa de hoje e a gente se vê com certeza na semana que vem.
1: Obrigado, obrigado Rodrigo, obrigado aos ouvintes.